0: Votação da PEC Kamikaze para terça-feira. Shinzo Abe é baleado no Japão durante um discurso e levado às pressas para o hospital. Ex-presidente Lula participa de comício apoiando Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Thay Oliveira e hoje estou no comando do podcast. Fica comigo que eu vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Bom, eu vou começar esse episódio te contando sobre o Lira e a PEC Kamikaze. Entre a pressa em aprovar a PEC que viola leis para ajudar na reeleição de Jair Bolsonaro e o risco do quórum baixo no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, optou pela prudência e adiou a votação para a semana que vem. A proposta eleva o benefício do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano. Além disso, zera a fila de espera e cria vouchers de R$ 1.000 para cada caminhoneiros e taxistas, mas também só até dezembro. Para driblar as leis eleitoral e de responsabilidade fiscal e teto de gastos, decreta estado de emergência. Até então, Lira vinha colecionando vitórias. Ele convenceu o relator Danilo Forte a não mexer no texto, o que mandaria a PEC de volta para o Senado. E conseguiu aprovar ela na comissão especial quase que por unanimidade, hein? Somente o deputado Alexis Fontaine votou contra. A ideia era votar a PEC em dois turnos no plenário ainda ontem. Mas Lira viu que tinha 427 deputados presentes, quando são necessários 308 para aprovação de uma PEC. Bom, ele achou que a margem era estreita e preferiu não arriscar, né? A votação está marcada para a próxima terça. Além disso, Lira não economizou na criatividade para acelerar a PEC. Se tivesse seguido a tramitação normal, a proposta levaria até quatro meses para ser votada. Para não passar pela CCJ e por outras comissões, o presidente incorporou a PEC a outra, que tratava de assuntos diversos, que estava mais adiantada. Como existe um prazo mínimo de sessões da casa na tramitação, Lira chegou a abrir sessões no plenário que duraram um minuto. Agora, outra informação. Com a aliança local entre PT e PSB ainda andando mal das pernas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um comício ontem no centro do Rio de Janeiro para reiterar seu apoio à candidatura do deputado Marcelo Freixo ao governo do Estado.
1: Eu queria que você viesse aqui, Freixo, porque você é a razão disso. Eu estava querendo fazer um ato porque era preciso acabar com as dúvidas. Eu queria acabar com uma dúvida que há muito tempo eu ouvia rumores aqui no Rio de Janeiro. Ah, será que o Lula está apoiando o Freixo ou não está apoiando o Freixo? Será que o PT vai apoiar o Freixo ou não vai apoiar o Freixo? Será que o Lula deve ser um candidato apoiado por todos os outros? Eu queria dizer para vocês, quando se trata de política... Quando se trata de disputa, a gente tem que escolher com quem que a gente quer estar, com quem que a gente quer apoiar. E eu queria vir aqui para tentar fazer um ato público. E aí me deu, eu queria fazer na Baixada, eu não queria vir aqui. Eu queria ir na Baixada. Aí o pessoal achou, o pessoal achou. Primeiro o pessoal tentou desmarcar eu não aceitei desmarcar. Aí eu fui derrotado porque o pessoal me derrotou... Porque eu queria ir na Baixada e disseram que era aqui. E eu quero agradecer quem me derrotou de fazer aqui... Porque tem gente pra caceta aqui nessa praça... E tem muita gente lá atrás, tem muita gente na escadaria... Você falou de uma Marielle, olha quanta Marielle lá. Bem, então eu vim aqui... Eu vim aqui para tirar as dúvidas de qualquer pessoa... Que aqui no Rio de Janeiro... Eu tenho um candidato a governador chamado Marcelo Freixo.
0: No palanque principal, além dos candidatos e dos líderes de coligação, estava o presidente da LERJ, o petista André Ceciliano, pré-candidato ao Senado. E aconteceu uma saia justa quando parte da militância gritou o nome do deputado Alessandro Molon, que também quer ser candidato a senador. Um impedimento para o acordo entre os partidos. A nota revoltante do evento ficou por conta de duas bombas caseiras de baixo poder destrutivos jogadas contra a área do palanque. A polícia prendeu um suspeito. E também teve violência na imprensa. Na noite de quarta-feira, um projétil atingiu uma das janelas da redação da Folha de São Paulo, no centro da capital. Numa primeira análise, o delegado Severino Pereira Vasconcelos, responsável pela investigação, disse que o disparo pode ter sido feito por uma arma de cartucho. Tá, agora o meio tem uma perguntinha pra você. Olá, eu sou Pedro Doria. A gente realmente precisa ter uma conversa sobre o paradoxo da tolerância. A ideia de que, às vezes, para defender a democracia é preciso impedir que um grupo político fale está começando a ser usada com displicência demais. Tem limite, sim. Mas você sabe qual é? O ponto de partida já está no Youtube do Meio de assunto aqui, a juíza Jacinta Silva dos Santos, da comarca de Atalaia do Norte, determinou ontem que o processo sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips seja encaminhado para a Justiça Federal. Segundo ela, a investigação conclui que a motivação do crime estava ligada aos direitos dos indígenas, que constitucionalmente estão fora da alçada do judiciário estadual. Também ontem, a polícia pediu que a prisão temporária dos três suspeitos seja convertida em preventiva. Ainda falando de política, mas fora do Brasil, o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe foi levado às pressas para o hospital sangrando nessa sexta-feira depois de ter sido baleado durante um discurso na cidade de Nara. Segundo o NHK, um suspeito foi preso no local. Até o momento da gravação desse podcast, sabemos que o ex-primeiro-ministro segue internado. Shinzo Abe tem 67 anos e é o primeiro-ministro que ocupou por mais tempo o cargo no Japão. Por mais irônico que seja, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se viu convertido em rainha da Inglaterra, que reina sem governar. Ele formalizou ontem a renúncia à liderança do Partido Conservador, mas afirmou que fica na chefia do governo até a escolha de um sucessor. Na prática, ele se torna um primieselador, que toca o dia a dia da administração sem o poder de estabelecer novas políticas. O sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde notificou 11.400 mortes de grávidas ou puérperas entre 2016 e 2021. Mas um novo levantamento feito pelo Observatório Obstétrico Brasileiro mostra um número 34% maior que os dados oficiais. Segundo o relatório divulgado ontem, foram registrados 3.900 óbitos a mais nesse mesmo período. O Observatório Obstétrico Brasileiro também leva em conta os óbitos maternos tardios, entre o 43º dia e um ano, com alguma causa relacionada à gravidez. Já o governo contabiliza apenas as mortes maternas que ocorreram durante a gestação ou até 42 dias após o parto. Agora, como se não bastasse a tragédia de Brumadinho, que matou 270 pessoas com o rompimento de uma das barragens da Vale em 2019, a população local ainda sofre com uma alta exposição de metais pesados, como cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e magnés. Acredite se quiser. Tudo isso foi encontrado no sangue e na urina das pessoas, como apontou uma pesquisa da Fiocruz de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgada nesta quinta-feira. Com o objetivo de avaliar as condições de vida, saúde e trabalho dos moradores, esse estudo indicou que crianças entre 0 e 6 anos tiveram pelo menos um dos cinco metais presentes em amostras de urina, sendo que metade delas apresenta valores de referência Acima do aceitável em pelo menos um metal. Já os níveis de magnésio no sangue estavam elevados em 52,3% por cento dos adolescentes e em 37% dos adultos. De acordo com os especialistas, essas altas concentrações de metais pisados no organismo podem afetar as funções hepática e renal, o sistema nervoso central e a parte neurológica também. Ainda falando de pesquisas, o Data Folha revelou que mais de 90% da população de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais aprova a instalação de câmeras em uniformes de policiais. 91% dos paulistas concordam com o uso do equipamento, que estão em testes em batalhões da PM desde 2020. Além disso, um estudo recente mostrou uma queda de 80% de óbitos provocados pelos agentes que estão sendo monitorados com o um dispositivo no estado. Aqui no Rio, que é um dos estados que tem mais mortes causadas por policiais no país, as filmagens são aprovadas por 92% dos fluminenses. E detalhe, elas só começaram por aqui em maio, isso depois de atrasos na implementação. Já em Minas Gerais, a tecnologia também é aceita por 92% da população, mas eles só devem contar com o serviço no segundo semestre desse ano. Alerta de vacina nova no pedaço. Afim de antecipar uma possível disseminação da varíola dos macacos no Brasil, o Instituto Butantan criou um comitê técnico para conduzir estudos sobre a viabilidade da produção de vacinas no país. O Instituto já fazia imunizantes contra a varíola humana causada pelo vírus Malpox na década de 70, mas encerrou a fabricação quando a OMS considerou a doença erradicada. Apesar da experiência, o novo vírus Monkeypox exige uma nova tecnologia para poder desenvolver uma vacina compatível. Perdeu um dos mafiosos mais memoráveis Nessa quarta-feira Morreu aos 82 anos O ator americano James Kahn Em 1971, ele era o favorito da Paramount Para o papel de Michael Corleone Em O Poderoso Chefão Tolice, né? Alto, forte E bonito, Kahn era quase um retrato falado do filho mais velho do clã, o esquentadinho Sony. O papel rendeu a Khan uma indicação a lógica de ator coadjuvante. E não para por aí. O papel também rendeu a ele os títulos de soco falso mais descarado e morte mais brutal pré-Tarantino.
1: me Mas a carreira desse norvaioquino do Bronx
0: foi além do desafortunado mafioso ele estrelou comédia, filmes de ação e de suspense também com destaque para o perturbador louco-obsessão de 1990 em que ele faz um escritor acidentado à mercê de uma fã psicótica
1: você, você tem uma de tibia as a hospital meantime you've got a lot of recovering to do there is nothing to worry about you're gonna be just fine I'm your number one fan my name is Annie Wilkes I think one of my clients Paul Sheldon might be in some kind of trouble
0: you mean Paul Sheldon the writer well, everybody sure likes
1: those misery books they had it at the store Paul they said he checked out last Tuesday isn't that a little strange Was kind of a Paul? I read of yours, but the misery novels. You must be a good man You could never have created such a wondrous loving creature as Misery Chastain.
0: Very kind. A família não informou a causa da morte. E 13 anos depois da morte de Michael Jackson A partida do cantor ainda rende polêmicas Desde o lançamento do disco póstumo Michael de 2010 Os fãs garantem que não pertence à voz do rei do pop As faixas Breaking News, Monster e Keep Your Head Up Eles dizem que quem canta mesmo é um imitador Aliás, o imitador, Jason Malachi A equipe de Jackson e a Sony Music Juram de pé junto que não é verdade Mas essa semana eles ordenaram que as canções fossem retiradas de todas as plataformas de streaming, inclusive por isso que você não tá ouvindo nenhuma delas agora, tá? Mas tá ouvindo Hollywood Tonight, que vamos combinar, é um musicão! Já aqui no Brasil, o escritor, editor e sociólogo Jorge Caldeira foi eleito ontem a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras que ficou vaga com a morte da Lígia Fagundes Teles, lembrando que a escritora morreu em abril. Pois bem, ali na primeira tentativa dele de entrar para a instituição, Jorge teve 29 votos, quase uma unanimidade, e isso depois da desistência de outro favorito, o escritor e ensaísta Silvano Santiago. Paulistano, Caldeiras é famoso por biografias, como a de José Bonifácio, do Barão de Mauá e do compositor Noel Rosa. Ainda falando de literatura, só que agora de trás pra frente, o mundo dos mangás, aqueles famosos quadrinhos japoneses, tá de luto. Takahashi Kazuki, criador do Yu-Gi-Oh!, um dos títulos mais populares do gênero, foi encontrado morto boiando no mar perto da cidade de Nago. O artista, que tinha 60 anos, vestia uma roupa de mergulho. O mangá conta a história de um rapaz cujo quebra-cabeças tá aprisionando o espírito de um faraó. Yu-Gi-Oh! circulou entre 1996 e 2004, sendo depois lançada como coleção de luxo e rendendo filmes, desenhos, animais e jogos. A polícia ainda espera o resultado da perícia para poder informar como que o desenhista faleceu. No Cotidiano Digital, a gente tem mais um capítulo do escândalo envolvendo fraude da empresa de testes de sangue e ternos. O ex-diretor, Ramesh Balvani, foi condenado ontem pela Justiça dos Estados Unidos por ter sido cúmplice de Elizabeth Holmes, a ex-diretora executiva da empresa e até então sua namorada. Balvani, que é conhecido como Sunny foi considerado culpado por todas as 12 acusações contra ele, envolvendo fraude eletrônica, conspiração e fraudes em pacientes e investidores. Elizabeth Holmes foi condenada em janeiro desse ano. Os dois podem pegar até 20 anos de prisão. A Terra nos prometia revolucionar o mercado de testes de laboratório. Holmes fundou a empresa quando tinha apenas 19 anos e atraiu investidores poderosos. Mas não teve um final nada legal. Mudando de assunto, um grupo de 92 entidades lançou ontem, um manifesto cobrando mais ações das plataformas digitais no combate à desinformação sobre as eleições. A carta é direcionada para o Facebook, Instagram, WhatsApp, todas controladas pela Meta, para o Google e para o YouTube controladas pela Alphabet, além do Twitter, LinkedIn, TikTok, Quai e Telegram. No documento, as organizações como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Pacto pela Democracia e Conectas fizeram uma série de recomendações sobre liberação de conteúdo, a anúncios e combate à violência contra minorias. E a novela envolvendo a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk pode ser que não tenha um final feliz, hein? Segundo fontes anônimas ao jornal Washington Post, a equipe do empresário concluiu que o número de contas falsas fornecidas pela rede social não é verificável e que pode colocar a venda da plataforma em risco. Logo depois do anúncio da oferta de 44 bilhões de dólares, Musk passou a questionar a existência de bots e perfis falsos no Twitter. Uma análise interna feita pela empresa mostrou que pelo menos 5% das contas ativas são classificadas como spam. Mas sem provas, o bilionário pode colocar metidas drásticas. Mas se ele desistir da compra da rede do passarinho azul, vai ter que pagar cerca de 1 bilhão de dólares. E é com essa que eu me despeço de você. Esse episódio fica por aqui. Mas não fica triste não, tá? Porque segunda, a Júlia volta pra te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Tchauzinho e até a próxima!